0: La voz de Dios está presente. Ustedes pueden darse cuenta, cuando se convocó al pueblo, se convocó para adorarlo, se levantó la voz del pueblo. Así que, ánimo pueblo, Cristo vive. Sí, bueno, pues vamos a, a orar. Dirán, tanto orar que oremos en todo tiempo, dice la Escritura. Papito, te damos gracias, Abba Padre, por estos momentos. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das a cada uno de tus hijos, Señor, unos por ser portador de tu voz, por hablar, Señor, lo que tú quieres que se hable y otros, Señor, por estar aquí escuchando el mensaje de tu reino, Padre. En el nombre de Jesús, bendigo cada vida, bendigo cada familia representada y creo, mi Dios, este mensaje, Señor, quedará bien, bien uh, adherido al corazón de cada uno de tus hijos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, 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 amén. Bien, vamos a ir al Evangelio de San Juan 5 y vamos a ver las palabras de Jesús mismos, de Jesús mismo, ¿sí? Dice… permítanme ¿qué les dije? Juan, ¿verdad? Juan 17 no 5 bendito Dios 5.25, vamos allá. En palabra de Dios para todo te lo voy a leer, pero tiene la misma importancia en Reina Valera, ¿sí? Dice, les digo la verdad, ¿quién estaba hablando? Jesús, no estaba hablando Marcela de Rubalcaba, estaba hablando Jesús y decía les digo la verdad, se acerca un momento importante y en efecto ya ha llegado. Cuando los que están muertos oirán, ¿qué? La voz del Hijo de Dios. Todos los que acepten lo que Él dice, ¿qué dice? Vivirán. Todos los que acepten lo que Él dice, vivirán. Y dice en el 26... La vida viene del Padre mismo. ¿De dónde viene la vida? Del Padre mismo. ¿Sí? De igual manera ha permitido que el Hijo pueda dar vida. ¿Sí? Que el Hijo pueda dar vida. ¿Y por dónde empezaríamos nosotros para dar vida? ¿Por dónde empezaríamos nosotros para verdaderamente poder aplicar aquello de lo que Dios nos está enseñando. Empezaría por cada uno, por nosotros mismos, ¿de acuerdo? Por nosotros mismos. ¿Quién dice amén? Dice además, el Padre también les, le ha dado autoridad al Hijo para juzgarlos, puesto que Él es el Hijo del Hombre. No se sorprendan por esto, porque llegará también el momento en que los muertos que están en los sepulcros van a escuchar la voz del Hijo de Dios, del Hijo del hombre, ¿sí? Y saldrán de sus sepulcros. Bien. Estaba yo pensando en los sepulcros. ¿Qué puede haber dentro de nosotros? ¿Qué puede haber que tengamos que hablarle y ordenarle que salga de cada uno de nosotros? ¿Sí? Puede haber muchas cosas todavía que por ahí están merodeando, están tomando rumbos que quiere, más bien queriendo tener, queriendo tomar una dirección, tomando un rumbo, un rumbo que no corresponde a lo establecido por Dios. Y esto es sumamente importante, estoy hablando de palabra que realmente llegue a tu corazón. Bienvenidos todos y dispongan su corazón para seguir recibiendo esto, sí. entonces si vemos que la vida viene del Padre, si nos damos cuenta que ahora nos ha bendecido, nos ha favorecido y ha puesto su mirada en cada uno de nosotros, está el Padre diciendo, mi vida está contigo y está en ti, ¿sí? bien, entonces la pregunta es esta, ¿por qué muchas veces caminamos como si todo tuviéramos menos vida, como si todo tuviéramos menos prosperidad, como si todo tuviéramos menos um, un ambiente cordial y agradable en casa. Caminamos como si tuviéramos enemigos en vez de amistad. Eh, Jesús lo dijo: La paz os dejo, mi paz os doy. Él está entregando algo, Él nos entregó algo que correspondía a Él. ¿Sí? que corresponde a él, mi paz, aquello, shalom, decir, bienaventurado, todo está bien en tu vida, todo está bien, ¿lo crees? Ahora, entonces nos damos cuenta, como dice en Juan 10.10, 10, ahí mismo, una cita ya a algo conocida y dice, um, Juan 10.10, 10, vayamos allá, es una cita que a lo mejor pues a lo mejor se te grabó porque te gustó y dices, ay, el ladrón ya sabemos quién es, es Satanás y me quiere robar y todo. No, pero ve más allá de lo que Dios quiere que tú entiendas. Dice que para que tuviésemos vida en abundancia, Jesús vino, Jesús vino y está aquí. Ánimo pueblo. Juan 10.10 10, dice, el ladrón solamente viene para robar, matar y destruir. Ojo con esto, eh fíjate, el ladrón solamente viene para robar, matar y destruir. Tú eres hijo, tú no eres un ladrón. Tú deseas lo mejor para tu prójimo, porque eres hijo, eres hija, ¿Sale? Y dice, yo vine, dice Jesús, para que la gente tenga vida y la tenga en abundancia. Una vida holgada, una vida tranquila, una vida que nos quita hasta las arrugas que se hayan marcado en la frente. Que por eso dice que Él nos rejuvenece como a las águilas. ¿Sí? Bien, ahora, ¿por qué? ¿Por qué buscar todavía ser… ¿Por qué buscar castigo? ¿Por qué castigarnos de tal manera? ¿Por qué, eh, yo les decía desde un principio, que si la vida viene del Padre mismo, ¿dónde tendríamos que empezar? Y si dice que nos ha dado autoridad para que realmente nosotros tengamos aquello muy en cuenta de que tenemos autoridad para alejar de nosotros aquellas cosas, que nos puedan estar robando la paz. ¿Estamos recibiendo? Um, ¿Por qué buscar castigo? Dicen Isaías 1.5, en la nueva tradición viviente, nueva traducción viviente, Isaías 1.5, 1.5, dice así, Nueva traducción viviente. Dice, ¿por qué buscar más castigo? ¿Se revelarán para siempre? Tienen la cabeza herida y el corazón angustiado. ¿De qué se está refiriendo aquí? ¿Cuántas veces nosotros de poder vivir en paz, de veras de tomar lo que Dios nos ha entregado, nos volvemos a, a proceder contrario a lo que Dios nos está diciendo y eso acarrea a nosotros hasta molestias, dolores de cabeza, incertidumbres. Eh, dice, uh, dice, espérenme, esta parte que me gustó, dice, tienen la cabeza herida y el corazón Angustiado, angustiado. ¿Cómo está un corazón que sabe que tiene que, que tiene que pagar a un tiempo una cantidad? Que si no de otra manera, o, o le cobran intereses, o puede ser que sea el caso de que tenga algo que perturbe más su paz, ¿sí? Como el hecho de que cuántas veces no va la ley y, y va por aquella persona que tiene un compromiso y pues tiene que llevarlo a cabo aquello que no hizo correctamente, de que va a pagar, saber que va a pagar sus consecuencias. ¿Me están entendiendo? ¿Me ¿Están recibiendo? ¿Sí? Ahora, por eso dice, ¿por qué buscar más castigo? Dice Dios. ¿Por qué quieres andar angustiado? ¿Por qué quieres andar preocupado? Ya basta de tantas cosas, bastantes cosas hay en el mundo para que tú te adjudiques más. Y en el mundo habrá aflicción, lo he hablado, dijo Dios, pero confíen porque yo estoy presente en tu vida. Nada ni nadie te puede hacer frente en los días de tu vida, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo va a ser esto? nomás recordando que la vida viene del Padre. Y si la vida viene del Padre, el consejo que nos da el Padre, la, la, uh, la orden que nos da el Padre, ejecutémosla para evitarnos un dolor de cabeza, para evitarnos un, un corazón angustiado. ¿De acuerdo? ¿Cuántas veces puede suceder que Tienes una preocupación porque tu hijo no llega, pero resulta que estuviste atenta, muy atenta más a lo que dice ese cuadro, o sea el, tele, la, el televisor, a las noticias que están diciendo y que tanto acarrea incertidumbre y angustia y, y zozobra en tu corazón, que empiezan a haber pensamientos terribles en tu mente porque tu hijo no llega, porque tu hijo no se presenta, ¿sí? Mucho se ha dicho, y no es que seamos religiosos, pero la verdad, queremos de veras vivir la vida de Dios aquí en la tierra, Ten, tenemos que ser valientes para anular en nosotros aquellas cosas que estábamos por costumbre llevándolas a cabo, como el que, pues qué podría ser, ay, es que hay una serie de televisión bien buena, una novela buenísima, no quiere decir que no veas el televisor, no quiere decir que no veas noticias, pero déjame decirte que entre menos estés en esas cosas y más en las verdaderas eso te va a llevar a vivir la vida sobre la vida de Dios. Amén. Aleluya. Bien, ahora. Entonces, dice, vamos a continuar. En el 6 dice, desde los pies hasta la cabeza están llenos de golpes, cubiertos de moretones, contusiones y heridas infectadas, sin vendajes ni ungüentos que los alivien sin vendajes ni ungüentos que los alivien. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos enfrascados en algo que está fuera del orden de Dios, en algo que no es aquello con lo cual nosotros nos hemos venido conduciendo de un tiempo para acá, desde que recibimos a Cristo, cuando nos salimos de esa cobertura, se manifiestan todo este tipo de cosas que habla y lo habla tan claro Cubiertos de moretones, contusiones y heridas infectadas, sin vendajes ni ungüentos que los alivien. El único, el único que puede sanar el corazón es Dios. Y por eso es importante que continuemos nuestra, nuestra vida atendiendo su voz. ¿Atendiendo qué? Gloria a Dios. Bien, ok. Entonces, Vamos a Isaías 39, Isaías 39 y vamos a leer desde el 1, dice así, en aquel tiempo Merodad Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequía porque supo que había estado enfermo y que había convalecido, y se regocijó con ellos Ezequía y les mostró qué, les mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa, ¿cuánta? toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió, de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Esa Hablando de eso, de tierra muy lejana, muy lejana se está refiriendo. Eso no tiene que estar ni cerca de ti, del, del infierno, del enemigo, sí, porque déjame decirte algo. Vamos a, a te voy a decir lo que representa Babilonia, representa el pecado, lo mundano, la influencia del diablo sobre la tierra y el cautiverio espiritual. Eso representa, ¿sí?, ¿de acuerdo? Entonces, dice dice aquí, de tierra muy lejana han venido a mí de Babilonia. Mencionó de tierra muy lejana, es que eso no tiene que estar ni siquiera cerca de ti ni en tu pensamiento. ¿Estás recibiendo?, ¿sí? Y Ezequiel respondió, de tierra muy lejana, bueno, en el 4, dijo entonces, ¿Qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías, todo lo que hay en mi casa han visto y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado, que no les haya mostrado. ¿Cuántas veces corremos, traemos una inquietud por compartir algo con alguien? Pero ¿sabes que ese compartir tú tienes que tener el cuidado? Mucho cuidado de lo que vas a compartir con alguien más. Porque mayormente si tiene que ver con lo de tu casa, llámese hermanos, hermanas, tíos, amigos, hermanos, mamá, papá. ¿Por qué? Porque si has de hablar de los tuyos, vas a hablar lo que Dios habla referente a los tuyos. No lo que tú estás puedas estar mirando a tu parecer, porque no es al parecer tuyo, es al parecer del Padre. Y Él dijo que Él es el que trae la vida. ¿De acuerdo? Entonces, yo no voy a estar hablando muerte. Yo no voy a estar menos si es la familia. Yo, un día alguien me dijo, ay, pastora, esta hermana es bien hermética, nunca, nunca platica nada, ni de su casa, ni nada. Volteo yo y le digo, es sabia. Es sabia. Es sabia. ¿O qué quieres? Que al rato de lo que tú platiques te traigan de boca en boca y, y luego lo peor de todo, que no lo dicen como tú lo platicas, le alteran y empieza a haber comentarios como el que, ay, ya supiste que esto, ya supiste que el otro, y empiezan a alterar aquello que se comentó y te están enlazando a ti respecto al dicho de tu boca, lo que salió de tu boca te están enlazando, enlazando y te va a costar más trabajo salir de aquello. No quiere decir que no salgas. Tenemos a un Dios precioso, poderoso que nos tiene siempre llevando a toda verdad y justicia, ¿sí? Entonces, por descuido, por descuido también el escuchar aquello que posiblemente tarde que temprano te puedas haber enterado que te traicionaron, hicieron un comentario y dices, ay, yo se lo confié a, a fulanita, a sutanito, a manganita, pero me traicionó, entonces por descuido se siembran raíces de amargura y déjame volverte a recordar, la raíz de amargura empieza a crecer, primero crece profundo, Primero es hacia abajo, para que agarre fuerza, después y sea más difícil derrumbar aquello. ¿Sí? Ahora, Proverbios 4.20, vamos allá. Citas preciosas que sé que están en tu corazón, que ya las conoces, Voy a leer en Palabra de Dios para todos. 4.20 Dice así. Hijo mío, hija mía, Presta atención a lo que te digo, ¿quién está hablando? Dios mismo, no soy yo, yo solamente soy portador de su voz, ¿eh? dice, y escucha, ojo, y escucha atentamente mis palabras, no las pierdas de vista, tenlas siempre presente, ellas dan vida a los que las escuchan, son como la salud para el cuerpo, pero dice algo en el 26, en el 23, ante todo cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Fíjate, date cuenta de algo, como Dios primero nos está diciendo que atendamos a su voz, que escuchemos con mucho cuidado y que eh, no perdamos aquello que nos está hablando, que lo tengamos presente, porque eso nos va a producir un ambiente agradable, cordial, eh, un, una paz, en una palabra, ¿sí? Porque dice que son como la salud, dice en otra versión, porque son vida los que la hallan y medicina a todo su cuerpo, esto lo dice en la versión Reina Valera, ¿sí? Eh, entonces, ¿Qué sucede? A veces tanto nos enfocamos en escuchar otras voces y vaya que el enemigo dice en Proverbios 17.4 que el malo está atento a… A ver, vamos allá. Dice, el malo está atento al labio inicuo y el mentiroso, que es el diablo, escucha la lengua detractora. tu boca es para bendición, todo lo que, no solamente, todo lo que sale de ti es para bendecir, porque él dijo, te he dado orden de que bendigas, tú eres bendición y donde quiera que estás llevas bendición, ¿de acuerdo? Entonces, esto a mí, la verdad, me gustó mucho en la parte donde dice, ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Depende de lo que tú hables, depende de lo que tú estás mirando, de lo que tú estás recibiendo, de ahí va a venir ciertos pensamientos. Hay una parte… bueno, ahorita vamos allá. Vamos al libro, al Evangelio de San Lucas, 6.45 también en Dios habla hoy, Dios, palabra de Dios para todos, perdón. Vamos a Lucas 6, 45, el libro de Lucas. Gloria a Dios. Dice así. Dice, palabra de Dios para todos, dice, el que es bueno lo es en su interior y habla de lo que tiene allí, ojo, eh por eso dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí? De igual manera, el malo lo es en su interior y habla de lo que tiene allí, Ojo con lo que sigue, dice, porque las palabras, ojo, ¿qué? Las palabras revelan lo que hay en el interior. Las palabras revelan lo que hay en el interior. Yo sé que tú puedes estar escuchando alrededor de ti muchas cosas, pero eso, ¿qué? Eso no te va a afectar, te afecta, si pones énfasis en aquello, si pones atención en aquello y empiezas a juzgar, porque no estamos para juzgar, estamos para bendecir. Estamos para que si tú escuchas a alguien, llámese del mundo, mayormente llámese de pueblo de Dios, que está hablando contrario a lo establecido por Dios, ¿cuál es tu función? Bendecir a aquella persona. ¿Cómo la vamos a bendecir? Orando por ellos, orando. Señor, muéstrale, hazle ver, hazle recordar que ella o que Él son tus hijos. Y como hijos, hablan lo que tú hablas, oyen lo que tú escuchas y hacen lo que tú haces. Aleluya. Bien. Este mensaje le puse: no expongas tu corazón. En el libro de Job 3:25, vayamos allá. Aquí voy a leerlo en palabra de Dios para todos. Job... Si sí existe. Vamos allá. 3.25 dice, Bob estaba hablando esto, dice, lo que más temía fue lo que me sucedió, no tengo paz ni sosiego, no hay descanso para mí, sino que ansiedad, sino ansiedad. Tú te puedes dar cuenta a veces de personas que andan inquietos, pon atención, puede ser un hijo tuyo, puede ser alguien que anden inquietos, que anden con sus obras, que andan y, y por qué no, tú estás para vendar, tú estás para curar, porque dice que el Hijo hace lo que ve a hacer al Padre, amén. No expongas tu corazón cuando hablas tus temores, preocupaciones, etcétera, ¿Por qué digo tus temores? Porque sí, algunos te podemos tener temor de algo. ¿Por qué no? ¿Por qué no reconocer que hay veces que podemos estar en un momento difícil y que el temor se quiera apoderar de nosotros? Pero el hecho de que pueda haber temor no quiere decir que yo me haga esclava de ese temor, sino que tengo la palabra profética más segura, a la cual le puedo ordenar con autoridad, como hemos visto, quítate de aquí y no produces en mi vida. No lo expongas tu corazón, no lo expongas. Sin darnos cuenta, venimos a, a escuchar la voz de Dios en la cual nos confronta y nos hace recordar que Que si él nos trajo paz ¿por qué tener momentos de, de angustia, de dolor o permitirnos robar y que muchas veces aquello pueda afectar a otros ¿por qué? porque no es no es algo que es genuino para tu vida él dijo la paz os dejo, mi paz os doy dijo Jesús y yo dije me me pondré a buscar, Señor, si algún día no estuviste tú desesperado, angustiado, afanoso. Nunca, nunca vemos, podemos ver en la Escritura que Jesús se haya visto en un momento difícil, el momento que yo pudiera darme cuenta más difícil en, en el, que sucedió fue cuando Él estaba orando, porque ya se acercaba su hora y sin embargo, él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre, sino la tuya. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántos de veras gustamos de la benignidad del Señor? Del hecho de que Él haya venido a nuestras vidas. Entonces, si hemos gustado de eso, procuremos de veras apegarnos más a hacer su voluntad. Entonces, vemos que lo que hacemos muestra lo que tenemos dentro y puede haber raíz de amargura y un corazón do, dolido, saca aquello, saca aquello, muchas veces aún dentro del pueblo y que muchas veces todavía te puedes oír que se jacta a alguien y diga no, 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 y eso que tanto que escucha palabra, no, no es la manera, no es la manera de estarnos expresando así, nosotros, verdaderamente, en cada mensaje que debemos de dar, yo creo que los primeros que aprendemos somos aquellos que estamos recibiendo la instrucción para compartirla a ustedes, ¿sí? Entonces, eso de exponer tu corazón, qué responsabilidad, qué responsabilidad tenemos de verdaderamente, no es que Dios quiera que tú vivas una vida de angustias, de afán, de tristeza, de, de soledad, porque llega un punto que hasta sola te sientes o solo te sientes, porque sientes que nadie te entiende, nadie te comprende. ¿Por qué? Porque la misma situación que está prevaleciendo en ti, te está llevando a que pienses que de otra manera, que tu mente sea otra y no la mente de Cristo. ¿sí? En Jeremías 17.5, también otra de las cosas que daña el corazón es cuando nosotros ponemos la confianza en el hombre. Yo les decía hace rato, ¿cuánto sufre una persona que viene y se entera que descubrieron aquello, que el comentario que tú hayas hecho y que nunca pudiera haber esperado una persona de ti? Jeremías 17.5 dice así, ya lo tienes, esto dice el Señor, no lo dice Marcela Rubalcaba, dice, esto dice el Señor, maldito el ser humano que confía en su semejante, el que se apoya en otros seres humanos, mientras se aparta del Señor. Pero eh, Reina Valera dice, Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Pero viene la palabra de bendición, dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová porque será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echarán sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Entonces, te estás dando cuenta que en realidad las cosas que pasamos no vienen de parte de Dios, vienen las cosas. Tienen las consecuencias porque descuidamos el rumbo de la dirección y ponemos las cosas contrarias a lo que Dios ha enseñado. Ahora, ¿por qué vivir con sus obras temores de que se enteren la demás gente de lo que puede estar pasando en tu hogar, en tu casa? Un día me dijeron, ¿quiere que vengan unas personas de la congregación para esto? Yo les dije no, yo no quiero, no es que no quiero que vengan, porque las personas de la congregación vienen a mi casa porque son reinas y reyes, pero no van a venir para servir acá, van a, ellos van a venir para ser servidos. ¿sí? Bien, uh, por un asunto que, que me decían de apoyo, pero Dios es bueno, entonces, en Proverbios 17.22, vayamos allá, dice así. Proverbios 17.22 dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Seca los huesos. No podemos darnos el lujo de estar permitiéndonos ser robados. Dios está para ayudarnos siempre a salir de cualquier estado de dolor o de tristeza. Mira, ve a Jeremías 30.11, Jeremías 30.11, dice así. Dice, porque yo estoy contigo para salvarte, ¿Para qué está Dios con nosotros? Para salvarnos. Ay, yo estaría brincando de alegría. Dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te corregiré con justicia. De ninguna manera dejaré sin corregirte. Porque así ha dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte. No hay para ti medicamentos eficaces. Pero vete al 33.6. Dice, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia. Dios incluso va a usar a, aún a profetas para hacerte recordar esta palabra. Dice, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré val, volver los cautivos de Judá y los ca, cautivos de Israel y los restableceré como al principio. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se revelaron ¿sí? y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra que habrán oído todo el bien que yo les hago, qué va, vamos a oír, todo el bien que Él nos hace y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré, que yo les haré, que yo les haré. Aleluya, bendito el Padre, bendito mi Señor. ¿Sí? Ahora, Marcos, vamos a ver la última cita. Marcos 11.25, una cita bien chiqueada mía, que me encanta. Marcos 11.25, dice así. Dice, y cuando estés orando, perdona. Si tienes algo contra alguno para que también su Padre que está en los cielos perdone a ustedes sus ofensas, porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará sus ofensas. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios va a estar limitado, va a estar limitado cuando tú no perdones. Pudieron haberte hecho una tranza, pudieron haber hecho sentir mal. Eh, ¿Por qué? Porque te olvidaste de la escritura que dice, no pondrás confianza en el hombre, sino en tu padre, que está en los cielos. Te olvidaste de esa cita donde dice, no saldrás fiador por nadie. Te olvidaste de esa cita donde dice, no es el hombre el que te va a curar, no es el hombre el que te va a sanar, sino Dios, Rafa, Dios sana. Amén. Pues esta es la palabra de Dios y, y Dios ha vuelto a recordar cosas que tal vez por ahí han de haber andado un poquito enterradas, porque cuando volvemos al estado anterior, quiere decir que está enterrado aquello que hemos aprendido. Saca, saca la vida y deja la muerte abajo, porque mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Dale un fuerte aplauso al Señor.